0: Die Sieben füllen Es war einmal ein armes Ehepaar, das wohnte in einer verfallenen Hütte tief im Wald. Es hatte gerade so viel, dass es von der Hand in den Mund lebte und manchmal noch weniger. Drei Söhne besaßen sie und den Jüngsten nannten sie Aschenper denn er war meist damit beschäftigt, in der Asche zu stochern. Eines Tages sagte der Älteste, er wolle fort und sich einen Dienst suchen. Die Eltern hatten nichts dagegen und so schritt er munter hinaus in die Welt. Gegen Abend kam er an einen Königshof. Da stand der König auf der Treppe und fragte, wohin er wolle. Oh, ich bin bloß unterwegs, mir einen Dienst zu suchen sagte der Bursche. »Willst du bei mir dienen und meine sieben Füllen hüten?« fragte der König. »Kannst du sie einen Tag lang bewachen und mir abends sagen, was sie fressen und trinken? Gebe ich dir die Prinzessin und das halbe Reich,« sagte er. »Kannst du's nicht?« ritze ich dir drei rote Striemen über den Rücken. »Ja.« das hielt der Bursche für eine leichte Arbeit, damit wolle er schon fertig werden. Am nächsten Morgen bei Tagesanbruch ließ der Stallmeister die sieben Füllen hinaus. Sie sprangen fort, der Junge hinterher. Da ging's über Berg und Tal, durch Busch und Wald. Als der Bursche eine Weile gelaufen war, wurde er müde und nach einiger Zeit hatte er das Hüten ganz satt. Als er bei einer Schlucht anlangte, saß da ein altes Weiblein und drehte die Spindel. Sie sah, dass sie ihm vom vielen Laufen der Schweiß von der Stirn tropfte und rief ihm zu. »Komm her, komm her, mein Schmucker Bursch, ich will dich lausen.« Das war dem Jungen schon recht. Er legte seinen Kopf in ihren Schoß und so kraulte und lauste sie ihn den ganzen Tag. Und er lag da und war faul. Als es Abend wurde, wollte der Bursche fort. »Ebenso gut kann ich ja wieder heimgehen«, sprach er. »Denn kehre ich zum Königshof zurück. Wird's mir nicht wohlergehen.« »Warte noch ein Weilchen, bis es dunkel ist«, sagte das Weib. »Dann kommen des Königs Füllen hier wieder vorbei und du kannst mit ihnen zurücklaufen.« Niemand weiß, dass du hier den ganzen Tag voll gelegen hast, statt die Füllen zu bewachen. Als die Fohlen nun kamen, gab sie ihm eine Kruke Wasser und ein Büschel Moos mit. Dies sollte er dem König zeigen und sagen das würden die sieben Füllen fressen und trinken. Hast du nun gut und treu den ganzen Tag meine Tiere gehütet? fragte ihn der König, als er abends zurück war. Ja. Das habe ich getan, ja, erwiderte der Bursche. Dann kannst du mir auch sagen, was sie fressen und trinken, erkundigte sich der König. Ja, da holte der Bursche die Wasserkruke und das Moosbüschel vor und zeigte beides dem König. Hier siehst du, was sie trinken, hier siehst du, was sie fressen, sprach er. Da wußte der König gleich, wie er sie gehütet hatte und wurde so zornig, dass er den seinen befahl, ihn augenblicklich aus dem Haus zu jagen. Zuvor sollten sie ihm drei rote Striemen aus dem Rücken schneiden und Salz hineinstreuen. »Als der Bursche heimkam, da kannst du dir wohl denken, wie ihm zumute war. Einmal habe ich mir einen solchen Dienst gesucht, aber ich tu's nicht ein zweites Mal«, jammerte er. Tags darauf verkündete der zweite Sohn, nun wolle er hinaus in die Welt und sein Glück versuchen. Seine Eltern sagten Nein und forderten ihn auf, er möge sich den Rücken seines Bruders ansehen. Aber er ließ nicht locker und da ließen sie ihn zuletzt losziehen. Wie er nun den ganzen Tag unterwegs gewesen war, kam auch er zum Königshof. Da stand wieder der König auf der Treppe und fragte, wohin er wolle. Und als der Bursche sagte, er suche einen Dienst, erwiderte der König, den könnte er gleich haben. Er solle nur seine sieben Füllen hüten. Und dann setzte er denselben Lohn und dieselbe Strafe aus, wie er es bei seinem Bruder getan hatte. Ja, dem Burschen war's recht. Ohne Bedenken nahm er den Dienst an, denn er meinte, es sei ein leichtes, sie füllend zu beaufsichtigen und hinterher dem König zu sagen, was sie fraßen und tranken. Morgens schickte der Stallmeister sie auf den Weg und fort jagten sie über Berg und Tal, durch Busch und Wald und der Bursche immer hinterher. Ihm ging's aber nicht besser als seinem Bruder. Als er lange hinter ihnen herrannte und müde geworden war, kam er schweißbedeckt an dieselbe Schlucht, wo die Alte mit der Spindel saß. Und sie rief ihm zu, »Komm her, komm her, mein schmucker Bursch, ich will dich lausen.« Das musste sie ihm nicht zweimal sagen. Er ließ die Füllen laufen und setzte sich faul und träge neben die Alte, die ihn den Tag über verwöhnte. Als die Füllen abends zurückkamen, gab sie ihm wieder Kruke und Moosbüsche mit, um es dem König zu zeigen. Der fragte gleich, was die Füllen fräsen und tränken, und der Bursche zeigte wieder Kruke und Moos vor und sprach Sieh, das ist es. Zornig befahl der König, ihm drei rote Striemen über den Rücken zu ziehen, Salz hineinzustreuen und ihn fortzujagen. Zurückgekehrt nach Hause erzählte der zweite Sohn, wie es ihm ergangen war. Das war das einzige Mal, dass ich mir einen Dienst suchte. Ich tu's nicht nochmal sprach auch er. Am dritten Tag wollte sich Aschenpeer auf den Weg machen. »Ich habe,« rief er, »auch große Lust, die sieben Füllen zu hüten.« Aber die andern lachten ihn aus. »Wenn's uns so übel ergangen ist,« sprachen sie, »wirst wohl gerade du etwas ausrichten.« »So siehst du aus, hockst vorm Ofen und stocherst in der Asche.« »Ja, versuchen will ich's doch. Ich hab es mir nun einmal in den Kopf gesetzt«, meinte er. So sehr die Brüder auch lachten und die Eltern baten, es half nichts, er wollte fort. Nachdem er den Tag über gewandert war, gelangte er an den Königshof, und da war's schon finster. Der König stand auf der Treppe und fragte ihn nach dem Wohin. »Nun«, »Einen Dienst suche ich«, sprach Aschenpär. »Und wo kommst du her?« Erkundigte sich der König, denn er wollte diesmal genaueres erfahren, ehe er wieder einen in Dienst nahm. Aschenpär erzählte, er sei der Jüngste der zwei Brüder, die vor ihm die Füllen gehütet hätten, und fragte, ob er es am nächsten Tag nicht auch versuchen dürfe. »Ach pfui!« sprach der König und geriet in Zorn. Bist du ihr Bruder, taugst du wohl auch nicht viel mehr. Von solchen Burschen habe ich genug. Ja, was soll's, meinte Aschenpär. Wenn ich nun schon einmal da bin, kann ich's jedenfalls versuchen. Na gut, wenn du dir durchaus den Rücken schinden lassen willst, meinetwegen, sagte der König. Ich will lieber die Prinzessin haben, sprach Aschenpär. Als es tagte, gab der Stallmeister die sieben Füllen frei und los jagten sie über Berg und Tal, durch Busch und Wald, Aschenpär hinterdrein, und als er ihnen eine lange Strecke nachgelaufen war, erreichte er die Bergschlucht, wo die Alte mit der Spindel saß und Aschenpär zurief, Komm her, komm her, mein schmucker Bursch, ich will deinen Kopf lausen. Küss mich hinten, erwiderte Aschenper, hielt sich am Schweif des jüngsten Füllens fest und rannte vorbei. Als die Schlucht hinter ihm lag, sprach das Füllen, Setz dich auf meinen Rücken, wir haben einen weiten Weg. Und Aschenper tat es. Nun waren sie noch lange unterwegs. »Siehst du etwas?« fragte das Tier. »Nein«, sprach Aschenper und das Füllen lief weiter. »Siehst du jetzt etwas?« »Nein«, sagte Aschenper wieder. Und als sie nun eine weite, weite Strecke zurückgelegt hatten, fragte das Füllen zum dritten Mal. »Siehst du etwas?« »Ja, etwas Weißes schimmert dort. Es sieht aus wie ein dicker Birkenstamm.« meinte Aschenpär. »Da müssen wir hin«, sprach das Füllen. Als sie endlich da waren, riss das älteste Füllen den Stamm aus und warf ihn zur Seite. Da tat sich an dieser Stelle eine Tür auf. Drinnen war eine kleine Kammer und in der Kammer stand nicht viel mehr als ein Herd und ein paar Bänke. Hinter der Tür aber hingen ein rostiges Schwert und eine kleine Kroke. »Kannst du das Schwert schwingen?« Erkundigte sich das Füllen, aber Aschenper merkte gleich, dass es viel zu schwer war. Da musste er aus der Kruke trinken. Erst einmal und dann noch einmal. Und nun konnte er damit hantieren, als sei es gar nichts. »Ja, jetzt musst du das Schwert mitnehmen«, sagte das Füllen. »Und uns allen sieben an deinem Hochzeitstag damit den Kopf abhauen. Dann werden wir wieder prinzen wie zuvor.« »Wir sind nämlich die Brüder der Prinzessin, die du heiraten kannst, falls du dem König sagst, was wir essen und trinken. Ein schlimmer Troll hat Zauberhäute über uns geworfen, sodass wir Fohlen geworden sind. Und hast du uns die Köpfe abgeschlagen? Lege jeden Kopf sorgfältig beim Schwanz des Rumpfes hin, auf dem er gesessen hat. Dann hat der Zauber keine Macht mehr über uns.« Aschenper versprach alles getreulich zu tun, was das Füllen gesagt hatte. Und schon ging's wieder fort. Als sie eine lange Strecke zurückgelegt hatten, fragte das Tier: "Was siehst du?" "Nichts", sprach Aschenper. Da waren sie wieder eine gute Weile unterwegs. "Und nun?", fragte das Füllen, "siehst du etwas?" "Ach nein", sprach Aschenper und wieder reisten sie manche Meilen über Berge und Schluchten. »Aber jetzt«, fragte das Füllen, »siehst du nichts? Doch, nun sehe ich einen blauen Streifen, weit, weit vorn«, erwiderte Aschenpär. »Das ist ein Fluss«, sprach das Tier, »da müssen wir hinüber.« Und eine lange, schöne Brücke führte über den Fluss, und als sie auf der anderen Seite angekommen waren, gings wieder eine lange Wegstrecke vorwärts. Dann fragte das Füllen abermals, ob er etwas sehen könne. Doch, diesmal erkenne ich etwas Schwarzes in der Ferne. Es ist wohl ein Kirchturm, meinte er. Da müssen wir alle hin, rief das Tier. Und kaum hatten die Füllen den Kirchplatz betreten, wurden sie zu Menschen, sahen aus wie Königssöhne und trugen prächtige Kleider, die nur so glitzerten und leuchteten. Sie betraten die Holzkirche und empfingen Brot und Wein von einem Priester, der vor dem Altar stand. Auch Aschenper war hereingekommen. Nachdem der Kirchenmann die Hände auf die Prinzen gelegt hatte und sie gesegnet hatte, verließen sie den Ort, und Aschenper folgte ihnen, nahm aber den Wein und ein Altarbrot mit. Gleich als die Prinzen die Kirche verlassen hatten, verwandelten sie sich wieder in Füllen. Nun ging's denselben Weg zurück, den sie gekommen waren, nur schneller. Über die Brücke, am Birkenstamm und der alten vorbei, die ihre Spindel an der Schlucht drehte, alles ging so schnell, dass Aschenper nicht hören konnte, was sie ihm nachrief. So viel verstand er jedoch, dass sie bitter böse war. Schon dunkel war's, als er am Schloss anlangte, wo der König auf der Treppe stand und ihn erwartete. »Hast du meine Füllen den ganzen Tag treu bewacht?«, fragte er. »Ich habe mein Bestes getan«, sprach der Bursche. »So kannst du mir wohl sagen, was sie essen und trinken?« Da holte Aschenper Wein und Altarbrot hervor und sprach. »Da siehst du es.« »Ja.« »Gut und treu hast du sie gehütet«, rief der König. »Nun nimm die Prinzessin und mein halbes Reich.« Da wurde alsbald zur Hochzeit gerüstet. »Und es sollte ein Fest werden, von dem man sich noch lange erzählte«, sagte der König. Als man aber an der Tafel saß, stand der Bräutigam plötzlich auf und ging in den Stall. »Etwas habe er vergessen und müsse es holen«, sagte er. Nun tat er, was die Füllen gesagt hatten. Er schlug allen sieben die Köpfe ab, erst dem Ältesten und dann den Übrigen der Reihe nach. Und jeden Kopf legte er genauestens vor dem Rumpf hin, auf dem er gesessen hatte. Als das getan war, verwandelten sich die Füllen in Prinzen. Und als er nun mit den sieben Königssöhnen in den Hochzeitssaal trat, wurde der König so herzlich froh, dass er Aschenpär immer wieder umarmte und küsste, und seine Braut mochte ihn noch viel mehr, als sie ihn zuvor schon gemocht hatte. »Das halbe Reich gehört jetzt dir,« sprach der König, »die andere Hälfte bekommst du nach meinem Tode, denn meine Söhne können sich, weil sie wieder Prinzen sind, selbst Land und Reich erwerben.« da fanden Jubel und Freude gar kein Ende bei diesem Fest.